0: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la publication des Lettres à Java, podcast pendant lequel je vais vous expliquer comment se passe la publication de ce premier livre. On remonte un petit peu dans le passé. Comment devient-on auteur Ou comment risque-t-on plutôt de ne jamais le devenir Donc, j'avais décidé de devenir auteur. J'avais 8 ans, 8 ans et une superbe machine à écrire rouge sur laquelle prenaient forme des romans d'aventure de 10 lignes dont j'étais déjà très fier. Dans la foulée de cette gloire naissante s'organisa malgré moi un concours de poésie qui allait rassembler tous les élèves volontaires des écoles, collèges et lycées de ma ville. J'écrivis pour l'occasion, à l'encontre des demandes de sonnets bien ordonnées de mon institutrice, une espèce d'alignement de mots aux sonorités plaisantes et dont la juxtaposition amenait à la vie, une tour Eiffel sautant par-dessus la scène pour rejoindre l'arc de triomphe au milieu de parisiens tout aussi fous le jour et la nuit. Je me relus brièvement et contrecollé, obéissant en cela au règlement de l'épreuve, mon œuvre sur un papier conson bleu-azur. Contre toute attente, et surtout celle de mes parents qui ne semblaient pas satisfaits qu'on me congratula pour quelque chose qui ne fut pas des mathématiques, je remportais le premier prix. Et mon gribouillage resta longtemps accroché au tableau d'honneur de l'école. Avant d'en être dépunaisé l'année suivante pour que je le ramène chez moi et qu'il demeure reclus dans un carton de rangement, aujourd'hui perdu. Cet épisode victorieux suffit alors pour que je me drape d'une cape de certitude. J'étais et serai un auteur à succès. Mon avenir était tracé. Au revoir et merci. Nous eûmes confirmation d'ailleurs peu de temps après cela, avec mes parents, de mon futur d'artiste, par les mots d'une professeure d'art plastique prophétesse qui s'était extasiée devant mon interprétation graphique de la colère. Mes géniteurs aussitôt s'empressèrent de m'enfermer à double tour dans un pensionnat assez vieux pour avoir eu les éloges de Châteaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe et dont ne devaient sortir que des ingénieurs et des médecins, des scientifiques cartésiens et sûrs de leur salaire. Car dans ce monde, rien n'est plus important que de survivre, et l'argent en réduit significativement la difficulté. Je serai donc pensionnaire, futur ingénieur, comme mon père, entre les mêmes murs, mais sans les mêmes espérances. que dans les jours qui suivirent mon arrivée dans les dortoirs de cette deuxième maison qui restera chère à mon cœur, un concours de poésie fut là aussi programmé. Je ne le remportais pas cette fois-ci, ce qui rassura toute ma famille. Ce fut un copain, un de ceux qui ne le reste pas longtemps, un de ceux dont les parents avaient laissé le choix de leur vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux me le font croiser de temps à autre, j'ai vu ses brillantes études de lettres et il est maintenant directeur financier d'un truc totalement incompréhensible mais qui semble combler de joie. Tous les deux nous sommes devenus directeurs comme notre microcosme social le voulait. Lui en suivant ses rêves, moi en faisant plaisir aux autres. L'échec ne me sied guère. Aussi, une fois défait dans ce concours, j'abandonnais publiquement toute velléité littéraire et m'enfermais dans un mutisme entendu au sujet de ses aspirations. Camouflé en parfait petit scientifique en herbe caché derrière les télescopes, les microscopes et tout un tas de cadeaux devant confirmer mon destin, je continuais à écrire des dizaines, des centaines, des milliers de pages que je faisais disparaître aussitôt. Et je lisais tout autant. Tous les auteurs qui me tombaient sous la main. Tous ceux à qui j'avais tellement envie de ressembler. Lire et écrire à chaque instant ne m'éloigna pas des sciences et ne fit pas diminuer ma moyenne. Ces matières-là sont bien trop systématiques et bien trop faciles à appréhender. Il n'y a rien de plus simple que les mathématiques où tout n'est que logique pure dénuée de sentiments. Alors, sans briller, car je n'en avais pas le temps, je surnageais assez haut dans les classements pour qu'on ne vienne pas me déranger et que ma passion secrète puisse perdurer. Le temps passa lentement au milieu d'une ribambelle d'autres passions qui étaient toutes superflues et risquaient de m'éloigner du but premier, devenir ingénieur. Comme si c'était la seule raison d'être possible d'un gamin et que les autres camarades de classe n'étaient au choix que des concurrents à abattre ou des futurs égarés sur le chemin de la vie. Et sans le sou, car rappelons-le, c'est bien le seul critère de mesure de la performance qu'on m'autorisait. Été 1998. J'ai mon baccalauréat scientifique en poche. s'ouvre devant moi les portes des classes préparatoires et ma carrière d'ingénieur. Mon rêve a déjà 10 ans. J'en ai 17. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard, lui et moi sommes deux vieux copains. Publier enfin ce livre, dont les brouillons s'étalent sur mon bureau, est un désir qui me consume plus que tout, mais que mon joli rêve devienne une banale réalité, m'effraie tout autant. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais continuons. Il y a un espace libre dans ma bibliothèque où je range les auteurs par leur nom. Cet espace est juste là où devrait se trouver mon livre. Tuer un rêve en en faisant la réalité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais j'ai la trouille. A bientôt.